0: Porwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko: Katrin Mary Knight. Oskarżona o zamordowanie męża i zaserwowanie jego zwłok podczas rodzinnego obiadu. Wyrok: Dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Aktualne miejsce zamieszkania: Australia. Zakład karny w Silverwater. Nowa Południowa Walia Najstarszy i najbardziej zaludniony stan w Australii Ma niezwykle przyjazny klimat Występują tu ciepłe, długie lata i krótkie, łagodne zimy Trudno uwierzyć, że w tym miłym miejscu ponad pół wieku temu Urodziła się jedna z najbardziej przerażających morderczyń Nie tylko w historii Australii Catherine Mary Knight jak to często bywa w podobnych przypadkach Dzieciństwo Knight trudno określić jako sielskie i anielskie Od dziecka była bita przez ojca sadystę i alkoholika Doświadczyła także molestowania seksualnego Ponadto matka Katie i jej siostry bliźniaczki Joy Która zresztą wyrosła na porządną obywatelkę Dzieliła się z turkami opisami gwałtów Których doświadczyła ze strony męża Karmiona tymi strasznymi historiami Katrin, potulna w domu Odreagowywała stres i złe doświadczenia w szkole zostawała białej gorączki, gdy ktoś się jej sprzeciwiał Zdęcała się nad innymi dziećmi Nie oszczędzała także zwierząt Gdy miała 17 lat Zatrudniła się w rzeźni Do jej obowiązków należało oddzielanie mięsa od kości Kochała tę pracę A w szczególności kochała zestaw Nowiutkich rzeźnickich noży Dostała je od szefa I wkrótce zaczęła je pokryjomu Wynosić do domu
1: Chowała mnie co noc pod łóżkiem To były moje najcenniejsze talizmany
0: W rzeźni Kobieta odkryła nie tylko namiętność do noży, ale także uczucie do kolegi, Davida Keleta. Wkrótce zostali parą Trudno jednak ich związek określić jako udany Katrin biła partnera czym się dało i obrzucała go wyzwiskami David nie był w stanie tego wytrzymać i znalazł sobie kochankę Nie zdecydował się jednak odejść od szalonej konkubiny, być może ze strachu Rozjuszona Knight w razie ewentualnej wyprowadzki groziła mu śmiercią Dość nieoczekiwanie zgodził się za to na ślub z Catherine Prawdopodobnie już podczas nocy poślubnej pożałował tej decyzji Nowo poślubiona małżonka próbowała go udusić, ponieważ według niej nie sprawdził się w łóżku Z kolei teściowa Barbara z okazji ślubu wsparła Davida troskliwą radą
1: Ty lepiej na nią uważaj, zrób coś niewłaściwego, pogrywaj z nią, a zobaczysz kurwa, że ona
0: cię zabije po ślubie było jeszcze gorzej David był bity i poniżany Dosłownie za wszystko co zrobił i czego nie zrobił
1: Siedź prosto No co się gapisz Obiad na stole debilu Mam cię znowu zdzielić po łbie
0: Catherine nadal miała obsesję na punkcie noży Pewnego dnia tuż po przebudzeniu Kelet zobaczył, że żona Siedzi mu na klatce piersiowej Udając, że przeciąga nożem po jego szyi Gdy mąż wpadł w popłoch Knight zaśmiała się szyderczo <śmiech>
1: Chciałam tylko udowodnić, jak łatwo byłoby mi cię zabić
0: Kelet ze strachu przed żoną uciekał do sąsiadów Nigdy jednak nie złożył oficjalnej skargi, bojąc się o własne życie Dwa lata po ślubie urodziła się córeczka pary, Melisa. David w końcu zdecydował się porzucić rodzinę i zbiec do swojej kochanki Jak później zeznał Nigdy nie podniosłem ręki, ba, choćby jednego palca na Keti Nawet w samoobronie, po prostu marzyłem o jednym, by od niej uciec Łatwo się domyślić, że upokorzenie związane z odejściem męża było dla Katrin czymś absolutnie nie do przełknięcia Kobieta szalała z nienawiści Wobec braku męża zaczęła wyżywać się na swojej małej córce Pewnego dnia wyszła z nią na spacer, złapała wózek z dzieckiem i zaczęła nim rzucać Melisa przeżyła tylko dzięki temu, że ktoś wezwał policję Knight zamknięto w szpitalu psychiatrycznym Nie przebywała tam jednak zbyt długo Po wyjściu położyła córeczkę na torach kolejowych i się siekierą zaczęła grozić przechodnią Ponownie zamknięto ją w psychiatryku, ale wypisała się z niego na własne życzenie. Wiele lat później dorosła już Melisa, ponownie stała się obiektem ataku ze strony matki. Katrin wparowała do baru, w którym dziewczyna piła alkohol z przyjacielem. Ku oszołomieniu świadków wywlekła ją z pubu za włosy i z całej siły uderzała jej głową o auto, a następnie cisnęła córkę na fotel pasażera i odjechała. Melisa, która pozostała gorliwą obrończynią matki, zaprzecza, że takie wydarzenie miało miejsce, ale policja i świadkowie wiedzą swoje. Tymczasem, po opuszczeniu szpitala psychiatrycznego, Knight szalała dalej. Napadła na kobietę, której kazała się zawieść do miasta, w którym mieszkał David Kellett. Choć kobiecie udało się uciec, na jej twarzy pozostały blizny od noża, którym pocięła ją napastniczka. Gdy na miejsce zdarzenia przyjechała policja, Katrin wzięła na zakładnika małego chłopca.
1: I co cieniasy! Ruszcie mnie tylko, a w mu gardło
0: Policjantom udało się ją okiełznać i uwolnić dziecko Ponowny pobyt w szpitalu psychiatrycznym skończył się nieoczekiwanym happy endem dla Katie O wybrykach żony dowiedział się David Kellett i postanowił do niej wrócić Wkrótce potem na świat przyszło ich kolejne dziecko, Natasza Po czterech latach Catherine znudzona związkiem wyrzuciła jednak Davida z domu Związała się z nowym partnerem, również Davidem, Sandersem Partner był nowy, ale kłopoty w związku stare David także był bity i upokarzany przez żonę Początkowo próbował od niej odejść, ale gdy Catherine podarzynała gardło szczeniakowi Informując męża, że w razie odejścia czeka go ten sam los Został Para doczekała się dziecka Knight została matką kolejnej córki, małej Sara. Po powrocie ze szpitala kobieta zdecydowała się na niecodzienną dekorację domu Rozwieściła w nim czaszki i skóry zwierząt Powstawiała też pułapki na zwierzęta David nie był w stanie tego znieść i ostatecznie od niej odszedł W kolejnym związku Katrin była mniej agresywna O dziwo nie biła swojego nowego partnera, Johna Chillingwortha Urodziła mu chłopca, Erika Ale szybko znudziła się konkubentem i związała z niejakim Johnem Price'em Czy Price nie słyszał wcześniej o agresywnych zachowaniach kobiety? Owszem, słyszał, ale nie wierzył w plotki, które o niej krążyły. Że niby chłopów pije. Pewnie jej nie umieli zadowolić. John Price przestał się śmiać w roku 1998, kiedy odrzucił oświadczyny Katrin. Przekonał się, czym pachnie przeciwstawianie się tej kobiecie. Najpierw dotkliwie go pobiła, a następnie doniosła na Johna do jego szefa, twierdząc, że jej partner kradnie. Mężczyzna został zwolniony z pracy, po czym wyrzucił Katie z domu Po jakimś czasie jednak do siebie wrócili Razem wychowali aż siedmioro dzieci Czworo Katrin i troje Johna Te ostatnie początkowo ją lubiły I nie potępiały każdego jej zachowania W jednym z filmów dokumentalnych Pasierbica Night Rosemary powiedziała
1: "I actually didn't mind nie I I knew she was different." Wiem, że
0: potrafiła być różna. Czasem była dobra dla taty, taty. czasem zła.
1: Miała dobre i złe strony, tak samo jak tata miał swoje dobre i i złe strony.
0: Na początku 2000 roku, podczas jednej z przepychanek, Knight pchnęła Johna nożem w klatkę piersiową. Podczas późniejszego procesu tak opisywała ów incydent.
1: Byłam zaskoczona, że skończył rozmawiać przez telefon. Zmywałam naczynia, wszedł do kuchni i i wystraszył mnie. To mógłby być widelec, łyżka, cokolwiek, co miałabym w ręce, no ale to był nóż stołowy. Trafiłam w niego. Był pochylony i znajdował się bliżej niż myślałam, a mój wzrok był wtedy znacznie gorszy. Od tego czasu mam nowe okulary.
0: Mężczyzna przeżył, ale od tamtej pory coraz bardziej drżał przed Katrin. Kobieta była zazdrosna o to, że Price poświęca dużo uwagi swoim dzieciom i byłej żonie Przedmiotem sporu był też dom Price'a, w którym para mieszkała Pewnego dnia przy przyjacielu Johna Trevorze Katrin powiedziała
1: Nigdy nie wyrzucisz mnie z tego domu, to prędzej ja usunę cię pierwsza
0: Zwierzyła się także swojemu bratu, Kennetowi.
1: Zamierzam zabić Price'a, a potem ucieknę? Zrobię to, bo zdałam sobie sprawę, że jestem szalona
0: 28 lutego 2000 roku Catherine zachowywała się dość dziwacznie Nawet jak na siebie Najpierw pojechała do siostry, by odebrać od niej kamerę wideo Którą pożyczyła jej kilka miesięcy wcześniej Następnie pojechała do domu swojej córki, Nataszy I nagrała zabawę z wnukiem Na filmie w pewnym momencie Katie odwraca się w stronę kamery I mówi
1: Naprawdę kocham wszystkie moje dzieci Mam nadzieję, że wkrótce znów was zobaczę
0: Knight zabrała także Nataszę do chińskiej restauracji, mówiąc, że chce, by ten ich wspólny obiad był naprawdę wyjątkowy Przy okazji poprosiła córkę o przysługę Chciała jej podrzucić na noc dwójkę swoich najmłodszych dzieci Tej nocy pragnęła być sama z mężem Była to ta sama noc, podczas której Catherine Knight zamordowała Johna Price'a Najpierw poprawiała z nim seks, a gdy zasnął, zadała mu 37 ciosów nożem Potem obdarła jego ciało ze skóry, którą zawiesiła na drzwiach od pokoju Ciało natomiast zabrała do kuchni Odcięła Johnowi głowę i ugotowała na niej zupę Wycięła mu także pośladki, z których usmażyła kotlety Parujący obiad, podany z ziemniakami i sosem, czekał na dzieci Na szczęście nie zdążyły się nim poczęstować Knight aresztowano jeszcze tego samego dnia Policjanci nie mogli uwierzyć w to, co zastali na miejscu zbrodni. Kobieta została zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. Ustalono jednak, że, choć cierpi na zaburzenia osobowości typu Borderline, w momencie popełniania zbrodni była poczytalna. Zabiła Johna Price'a i znieważyła jego zwłoki w pełni świadomie. Podczas procesu zachowywała się nienaturalnie spokojnie. Siedziała, patrząc prosto przed siebie, absolutnie niewzruszona.
1: Jej twarz była zupełnie bez wyrazu. Nie reagowała na żadne przedstawiane dowody.
0: 8 listopada 2001 roku sąd uznał Catherine Mary Knight za winną zarzucanego jej czynu. Zabójstwa Johna Charlesa Price'a, dokonanego 29 lutego 2000 roku i skazał ją na karę do żywocia. Pięć lat później skazana próbowała odwołać się od wyroku, twierdząc, że dożywocie nie jest adekwatną karą do zbrodni, którą popełniła. Jej prośba została odrzucona. Obecnie morderczyni, zwana australijską Hanną Lecter, a część słynnego filmowego kanibala, jest osadzona w więzieniu dla kobiet w Silverwater. W pogodnej i życzliwej przyjezdnym Nowej Południowej Walii. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.